0: Reservar edición La Conca Champions. Volvimos a La Conca Champions. Volvieron esas noches soñadas del torneo más importante de la región y del mundo. La CONCACHAMPIONS. Champions. Los aplausos se escuchan y esos fueron los mismos aplausos que se llevó en la América antes del partido contra el Real Estelí y después. Y después. Pues bueno, aquí estamos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué
1: tal Martín? Barra del Bar, fans de Foodbox, fans de YouTube en este episodio de video en el canal desde el Bar POD, desde el Bar Pod. Aquí estamos, recuerden, todos los jueves, el resto de la semana. También este episodio, por supuesto, estamos en Apple Podcast Spotify y muchísimas plataformas de audio más. Así que, por favor, como siempre les insisto, suscríbanse ya y déjenos un review de com con comentario. El comentario, por favor, de cinco estrellas, porque si no, Martín sufre y llora, como lo pueden escuchar en este momento. Así que por Arriba. favor, dejen los comentarios ahí y también pues se vale que lo hagan en Twitter, en Telegram, en Desvelar Podcast, en donde más estamos, ya les dije, desvelar POD, en Twitter, en Instagram, por todos lados, ahí nos pueden encontrar o también nos pueden sugerir eh, preguntas, debates, como hoy apareció, por ejemplo, una en que Martín respondió en su Twitter, este debate de qué será, más, qué será más importante, ganar tres Champions seguidas o una Copa del Mundo
0: que digo hay que, hay que poner un poco de contexto la gente el quien lo puso es un aficionado de Cristiano claro que bueno trataba trataba de, de justificar que, que Cristiano no haya ganado un mundial no eh, y creo que o sea la respuesta la la, pre, la respuesta perdón vista desde una burbuja sin poner nombres propios está muy claro muy clara no o sea es más importante ganar un mundial o sea ganar. Claro. cualquier futbolista al que le preguntes dice que su sueño es ganar un mundial que es, es con lo que con lo que para lo que trabaja todos los días sí la Champions está bien lo que sea pero el mundial es el, el mundial o sea eh, otra cosa sea es que pues los aficionados del Real Madrid sobre todo los aficionados de Cristiano pues se nieguen a aceptarlo para justificar a su ídolo pero creo que no no hay duda Luis Sí,
1: definitivamente, y lo vimos ahí Mucha gente lo responde con el prisma de Madrid Y eso y no quita que ganar tres Champions Enseguida sea, es un detalle, por supuesto que lo es En términos de mérito Se puede decir que ganar tres Champions Es un mérito brutal Y habrá quien lo pueda comparar con ganar el Mundial El detalle es qué es más importante Y ahí sí, un Mundial Había quien respondía Como si estuviera este, relacionado Es que bueno, la, la, el Mundial no lo pueden ganar todos ¿A poco vas a demeritar a Haaland O no sé quién más por no ganarlo? Es que ese es el punto, el Mundial es la competición máxima, es el torneo para el cual solamente unos pocos afortunados se lo van a llevar cada cuatro años, y de ellos solamente uno, dos, tres serán figuras que queden realmente para el recuerdo, eh, así, eh, jugadores icónicos para la historia del fútbol. O sea, desafortunadamente, pues sí, para jugadores eh, noruegos, mexicanos, eh, colombianos, eh, africanos en general, desafortunadamente, asiáticos está prácticamente fuera del alcance, una copa del mundo, mientras que cualquiera o no, no cualquiera, pero sí habrá jugadores de esos países que les tocará estar en equipos que compiten por la Champions League. Pero eso es parte de lo que hace el mundial tan relevante y tan, eh, pues como la, el premio máximo, ¿no? Solamente muy poquitos. O sea, es una vez cada cuatro años y solamente, desafortunadamente, si eres parte de esa élite de, de selecciones que puede aspirar a ello. El, la Champions, teniendo muchísima relevancia, por supuesto, y siendo un gran mérito y, si, y siendo el mejor trofeo a nivel de clubes, pues sí, se disputa cada año y está mucho más al alcance de, de un jugador muy bueno, sin importar de qué país venga o incluso este pues, el, el que puede llegar... Ganar, ganarla siendo del Madrid, siendo del Barcelona,
0: siendo del Bayern, pero también siendo del Porto, siendo
1: de quién más, del Chelsea,
0: etcétera, ¿no? Sí, no, totalmente, y bueno, en, en las mismas respuestas estaba un video de Cristiano Ronaldo que decía que sin duda el Mundial, que él prefería sin duda el Mundial, que era su sueño ganarlo, al final no se le hizo todavía, o sea, no es imposible que Cristiano quiera seguir jugando Exacto. hasta el siguiente Mundial, que lo gane está más complicado, pero tiene una chance, ¿no? Y, y alguien me ponía de ejemplo Dwight York, ¿no? Que Dwight York ganó la Champions con el Manchester United, eh, pero cuando jugó, jugó el Mundial contra Trinidad y Tobago, eh, no se le, pues no se pudo aguantar las lágrimas, ¿no? Y, y eso que perdieron dos partidos y empataron uno, ¿no? O sea, no es que... No es ni siquiera que se haya acercado a ganar el Mundial, ¿no? Eh, y creo que eh, para los que dicen es que Mbappé nunca ha ganado las Champions, ya Mbappé ya ganó un Mundial. O sea, ya... ya Digo, ganará las Champions, que sea, pero ya hizo lo que tenía que hacer en el mundo del fútbol, ¿no? E incluso llegó a la final de otro, uh -huh. ¿no? Eh, creo que... que digo... Como lo, como lo decía, ¿no? En una burbuja, o sea, si no metemos los nombres de Messi y Cristiano, está muy claro lo que es. Y si por ejemplo, si por ejemplo el Mundial pasado lo hubiera ganado Portugal y no Argentina, estaríamos viendo el mismo debate, pero al revés. ¿no? O sea, gente, los cristianistas diciendo ah, es que ganar el mundial es la gloria máxima, como lo hizo Cristiano en Qatar, eh, y, los, y los Mesistas dirían sí, pero le regalaron cinco penales, ese Mundial estuvo arreglado. ¿no? Es, es muy divertido cómo funciona esto. Sí.
1: Sí, o no, dirán, pues sí, Cristiano ganó el mundial, pero Messi ganó ocho balones de oro y cosas exacto, así, ¿no? Desafortunadamente, así se ve esto siempre, según el prisma del de, de, jugador al cual son eh, admirados muchos. Y bueno, pues sí, en la última década, esta batalla Cristiano-Messi y Barcelona-Madrid ha hecho mucho más difícil tener un debate razonado en temas que deberían ser pues bastante obvios, como lo es, por ejemplo, otro tema que fue objeto de debate hoy, aunque ya se empieza a desinflar, que es esta intención supuesta de la FIFA y del International Board de introducir una tarjeta azul en el fútbol.
0: Un debate que duró un ratito, ¿no? Porque, uh -huh. a final de cuentas, pues resultó que la FIFA, como yo lo, lo había advertido también en Twitter, ¿no? Con conociendo muy bien cómo funciona el International Board, eh, no... Es muy difícil cambiar reglas en el fútbol. Es realmente muy difícil. Son procesos de años, miles de pruebas, eh, debates, etcétera. ¿no? O sea, se cambiaron reglas recientemente por la entrada del bar, aunque se estuvo dudando de hacerlo como 10 años. Pero antes de eso, el cambio más, eh, un, o sea, un cambio así de radical como el de las tarjetas azules, creo que el anterior era el del pase atrás del portero y para eso nos tenemos que remontar a 1991. Después lo otro son interpretaciones de reglas, que si la mano así, que si la mano asá, que si eh, hay que mover no sé qué, es que si el spray del árbitro, pero así un cambio de regla específico como ese de las tarjetas azules es muy difícil que suceda. Y lo van a probar un millón de veces y normalmente cuando pasa eso deciden no cambiar nada.
1: Sí, es que de bueno, yo creo que el único cambio este más o menos de la misma magnitud Respecto a uno de cuando se hizo lo del, el pase para el portero, ahora lo de la tarjeta azul, en medio de eso, los únicos cambios yo creo tan radicales o tan importantes fue el de autorizar, primero que se cambió de dos a tres cambios por partido, que eso fue en los momentos, si no me equivoco, y ahora el más dramático aún, el de que sean cinco cambios en tres ventanas, que recordemos, eso requirió una pandemia mundial. O sea, tuvieron que morir muchas personas para que tuviéramos cinco en el fútbol.
0: Y no es un cambio, eso no es un cambio de regla realmente, ¿no? O sea, no, o sea, es el cambio de, de, de cuántas personas pueden ser sustituidas pero no se refiere a las reglas mismas del juego o sea recordemos que uh -huh. cuando empezó el fútbol no había cambios y en las en las once reglas no están claro. no eh, después lo introdujeron porque será obvio en el mundial 70 con con el ritmo como como cambió y ahora pues eh, tiene también lógica que sean cinco no pero pero un cambio de reglas como tal como esa no hay no, o sea, es, es muy raro y sí. por eso cuando empezaron a salir, no, yo ya no quiero ver fútbol, eh, ¿cómo puede ser que hayan hecho eso? ¿Por qué arruinan todo lo que tocan? A ver, relax, estaban probando una regla, como han probado muchas, como han probado la regla Luis Herrera del fuera de lugar, eh, como probaron el, el tiempo efectivo en lugar del tiempo corrido y al final decidieron más bien compensar 10 minutos al final de cada partido para que los hondureños lloraran. Uh -huh. O sea, eh, en general hay... Pruebas constantemente. También probaron, te acuerdas, Luis, en un par de momentos, el que los saques de banda fueran con el pie. O sea, han ido moviendo cosas sí, sí. para probar en, en, en ligas eh, menos importantes, pero esas cosas en general no terminan por cambiar nada.
1: Qué ojo, ¿eh? La regla, Luis Herrera, Arsene Wegner, de que el fuera del juego sea que baste un centímetro para estar on, on, online o bueno, en línea y no un centímetro para estar adelantado, esa va a llegar. Es simplemente sí, requiere muchísimas pruebas porque, bueno, el fútbol, desafortunadamente, sí, al ser un deporte global, al ser el deporte más jugado, pues sí, es, es demasiado conservador en el tema de, la, de los reglamentos y, pues, sí tarda muchísimo en aprobarse algo, ¿no? No es como, por ejemplo, la NFL, el Fútbol Americano, donde simplemente es, y mira que también son lentos para hacer cambios de reglas, pero cada año se están juntando y dicen, ok, 24 de 32, bueno, ¿están de acuerdo en cambiar la regla? Se cambia y punto. No hay más debate, no hay 50,000 pruebas. Sí, lo que hacen de repente es poner pruebas en la pretemporada, a ver qué tal le funciona esto. No nos gusta, si nos gusta. Evidentemente, no tienen ahí la posibilidad de enviar pruebas este, a... 50.000 ligas inferiores eh, por todo el mundo, entonces pues tienen que un poco jugársela a, a probar o no algo. Pero bueno, en el fútbol sí, la cosa es mucho más lenta, mucho más de experimentos en, en torneos bajitos. Antes de que pasemos a dar torneos bajitos, ¿tú qué opinas, Martín? A ver, ¿Estaría bien o no esta regla que sería tarjeta azul? Si te peleas con el árbitro o si es, bueno, leí que decía un cynical foul que supongo es una falta de estas premeditada para que no avance el... Uh, no sé, para que no avance un contragolpe o una ocasión, una es, de golpe eso, eso es lo sí, ¿no?
0: es gol. que se llama falta táctica, el Cinecalfaul es falta táctica, bueno.
1: una falta táctica o reclamarle en demasiado árbitro sería el objeto de tarjeta azul que es, te vas a la banca 10 minutos y regresas, ¿tú qué opinas? a favor o en contra
0: no sé no sé, tendría que ver realmente las pruebas o sea, hay, hay elementos a favor como que, pues sí, esas faltas tienen poco castigo, ¿no? porque a veces evitan un gol, pero no lo suficiente como para que sea roja y entonces pues una amarilla no te no te afecta nada en el en el juego y el gol sí lo hubiera afectado ¿no? Eh, pero por otro lado pues se podría hacer un caos absoluto de tarjetas y la gente que se va y la gente que vuelve, no sé en el fútbol rápido existía, yo me acuerdo En el en el hockey existe Habría que probar, creo que, que, que es interesante que lo prueben.
1: Sí, yo creo que por la experiencia que tenemos eso, ¿no? Del fútbol, fútbol rápido, que supongo jugamos los dos, eh, hockey, alguna vez lo hemos visto, sí, en el hockey le llaman la power play porque ¿no? le da al equipo que tiene un hombre más esa ventaja de estar ataque, 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 con un poco de menos miedo, pero a la vez el equipo que se queda con un jugador menos está replegado. Eso en el fútbol seguramente es lo que pasaría. Si ya lo vemos cuando expulsan a un jugador con la roja y el equipo que se queda con 10 casi siempre en automático se echa atrás, creo que sería muy mala idea realmente, o por lo menos el resultado sería muy desastroso estos periodos de 10 minutos, porque sí harían que el equipo se repliegue hasta que regrese el jugador. Yo de hecho, en realidad, estoy pensando en una idea mucho más radical, que es el hacer mucho más difícil que tarjetas rojas. Para mí el problema es que de repente hay rojas muy, este pues entre, entre ¿cómo se dice?, eh, se me va la palabra esta de criterio o muy, este, ay, se me fue la palabra, no importa, muy radical la visión del árbitro, muy de que, ay, esa es, es naranja, es amarilla, es roja, pues venga, va la roja. Y yo creo que por el efecto que tiene en el fútbol quedarse con un hombre menos, tendría que ser un baremo mucho más alto para, este, para que hubiera, ¿cómo se dice?, una expulsión. Entonces, yo lo que haría es sugerir y que se haga la prueba de que si hay una segunda amarilla, en lugar de expulsión, sea un cambio obligado. El jugador que se queda, es, que recibe la segunda amarilla, tiene que salir de cambio. Que te quedaste sin cambios, entonces es un penal a favor de
0: otro equipo. Nah, demasiado caos. Nah, nah, No, nah, nah, yo, yo estoy bien como no está. No caos, es que el, el, el detalle es ese. ¿A mí por qué? Porque eres un conservador, Martín. Por eso. <ríe> No, no. Pero ahora en eso sí estoy de acuerdo. O sea, es, es demasiado demasiado relajo, ¿no? A ver, o sea, ahora sí estoy de acuerdo con ellos que si no está mal, ¿para qué cambiar? Es que yo creo ¿no? que a ver, el,
1: el problema aquí es que, este, sí, lo que quieren hacer un poco es evitar de repente que eh, los, los jugadores hagan estas faltas tácticas o que estén reclame reclamando árbitro que ahora es causal de amarilla. Pero claro, cuando un jugador se gana doble amarilla por reclamar, sí me parece que una un roja es un castigo excesivo. Yo insisto, yo creo que las rojas son un castigo que debería ser realmente raro, ¿no? Solamente cuando un jugador suelta una agresión durísima y poco más. E incluso para mí, por una falta táctica, no debería haber roja, pero sí creo que se pueden aplicar ese tipo de castigos diferentes. ¿no? Pasa en la, en la NBA, ¿no? De que el jugador que llega a las seis faltas sale y no puede regresar, pero su equipo no se queda con cuatro, simplemente entra otro jugador.
0: Eh, no, yo creo que si queremos evitar castigos para para los que reclaman lo que los que reclaman deberían dejar de reclamar y eso lo haría mucho más fácil. Dejen de reclamar, dejen de molestar al árbitro y entonces no los van a molestar, no los van a no les van a sacar tarjeta de nada, no los van a expulsar, pues, que no estén fregando, ¿no? O sea. A final de cuentas, digo, esto lo dice la analista cuando yo estaba en el campo, me la pasaba reclamando, pero... Claro, claro pero ni modo, ¿no? Es, es algo que uno tiene que, que uno tiene que aprender, y pues si aprende a la mala, aprende a la mala y ya está, ¿no? Yo, yo, no, yo creo que... Es que se voy. O sea, no me parece que sea suficientemente... Yo, es que yo, yo no pretendo que no se les castigue. Yo, Estamos con delay. No, yo, yo, o sea, yo, no, yo no creo que, que sea beneficioso para el juego, ¿no? O sea, creo que el beneficio no sería suficiente como para el cagadero que se podría armar con ese tipo de decisiones. Eh, y deja, porque además, esas decisiones permean también al amateur, ¿no? Imagínate el caos, que saquen la tarjeta azul en el amateur, que no haya banderados y que el otro güey se meta y que, o sea, sería un caos. Ah, ¿para qué?
1: Es que por eso, yo, yo, la, yo la tarjeta azul no estoy pensando, para mí la azul no debe existir. Yo estoy diciendo, cuando hay una doble amarilla, en lugar de expulsión, como es actualmente, que sea una expulsión como la del básquetbol, en la cual el jugador sí se tiene que ir, pero otro lo reemplaza. El efecto negativo sería, claro, un equipo que ya se quedó sin cambios, tiene que dice, ah, pues entonces voy a este a, a hacer que se consiga la segunda amarilla, uno que, se, que ya se cansó. Yo digo, ok, no, en ese caso no habría cambio, sino un penalti. Pero o sea, el, un penal es así una brutalidad. que haya un castigo. Uh, no, hombre, entonces, entonces no te ganas la segunda amarilla ¿no? el chiste es, yo creo que es una brutalidad mayor quedarte con 10 porque le dijiste al árbitro, no joda y después, carajo y ya, adiós Esa es una, es una cosa que evidentemente requiere mucho más discusión, mucho más este, hay sí pruebas de parte de la FIFA sí creo que es muy mala idea el que se el que haya más formas de que un equipo se quede con 10
0: a Luis, a Luis Herrera ya lo conquistó la MLS, ya pronto después de eso va a decir, la segunda amarilla un shootout para el equipo contrario eh, y, y si es tiempo extra ponemos un defensa y que sea un uno contra uno, así como en la, en la Kings League eh, hay que decir que tu regla le voy a hacer una, una adaptación que me parece más lógica, sigo estando en desacuerdo pero lo del penal me parece un sinsentido porque los penales son solo cuando hay faltas dentro del área, lo que sí te aceptaría es que si el otro equipo se quedó sin cambios pues la doble amarilla es roja y se va el, el jugador, o sea, si ya no tiene o sea, más cambios ¿por qué eso no? tiene más sentido que lo del penal pero aún así yo creo que no es tan grave, Uy, acabo de ver a alguien aquí en Las Vegas con un hijo, lástima que no puedo voltear la cámara con un como traje de lentejuelas eh, verde con azul es, es como un exjugador, es como Cam Newton o algo así, que, sí, es, creo que es Cam Newton, yeah. no, no, bueno, a, a ver si, si pueden ver fotos de él en, en Twitter, porque es una cosa
1: Pues qué se le va a hacer, en fin, hablando de pruebas, hablando de Cam Newton, porque a lo mejor hablamos de... Eh, pues una, una liga en la cual se puede hacer pruebas de lo que sea de las redes, que es la CONCACAF Champions, ya no es Champions League, ahora es Champions Cup, pero bueno, pasemos a hablar un poquito de Champions Cup y de lo que fue esta participación, bueno, este arranque de la participación mexicana, en la cual seis equipos buscan salvar nuestra dignidad, nuestro prestigio, y empezó uno perdiendo en Nicaragua.
0: Empezó uno perdiendo en Nicaragua. Eh, yo voy a decir una porra que, que compuse, no, ingenié. Real. Real Estelí, vamos Real Estelí, qué gran resultado el de, el de Real Estelí, eh, un, un, un triunfo que me parece justo, un triunfo que me parece eh, pues que muestra la diferencia entre ambos equipos, eh, un equipo nicaragüense sólido, fuerte, contra un equipo eh, que se vio pequeño, no, que se vio chico, que se vio limitado, eh, y un, una derrota para mí humillante y vergonzosa, ¿no? De, de la América que, que no sé si algún día se van a levantar de esa de esta caída terrible en Nicaragua, ¿no? No, digo, fuera de broma, si perder Nicaragua tiene lo suyo, ¿eh?
1: Sí, digo, de que se van a levantar, seguramente ah. lo van a hacer, creo que es en dos semanas conocerá la vuelta, van a ganar Ahí, caminando. me extrañaría mucho que la América no gane mínimo por tres. Pero sí, deja, no mal parado, porque además lo, lo, lo hemos estado comentando en estos días en las redes con lo que son los resultados en la Copa Asiática, en la Copa Africana, de cómo, este quién, al final llegaron Nigeria y Costa de Marfil, pero bueno, en el camino Marruecos pierde con Sudáfrica, si no me equivoco, en Asia pierde Japón, pierde Corea, no sé cuántos más, y llegan, creo que fue Jordania y Qatar a la final. O sea, no hay partido fácil y en torneos que son a vista recíproca, pues sí, de repente el club mexicano va a meterse a Centroamérica y le va a ir mal. Porque la, la presión del público es distinta, porque están cansados del viaje, porque llegan un poco alzados, porque se distrae un jugador. En este caso, ese jugador que se distrajo y mal fue Emilio Lara. El trámite del partido también nos cuenta. El América había sido mejor, simplemente no la metió.
0: Sí, no, a ver... Es una derrota, es una anécdota. O sea, esto va a terminar como una anécdota, realmente. Está divertida por la carrilla, ¿no? O sea, y, y siempre claro. tendremos la pequeña esperanza de que el Real Estelí se tire para atrás, que América falle y falle, que venga una roja y que les pase lo del méxico haití ¿no? Pero, pero realmente, digo, las posibilidades de que eso sea son bajísimas, ¿no? En el, en el, en el Estadio Azul va a venir el... La América va a ganar 4-0 y, y se va a acabar la historia, pero... Por el momento, el hecho de que hayan perdido en Nicaragua, pues la verdad sí da como para reírse, ¿no? Y yo, yo lo hacía, lo hacía en Twitter y me decían, ah, pero es igual de vergonzoso que Pumas que perdió la final de la Conca Champions. No, a ver, perder una final es más vergonzoso. Lo único es que no pasó ahora, pasó hace tres años. Entonces, ¿para qué, para qué andan llorando? Aguanten la carrilla. Si perdieron en Nicaragua, pues se la tienen que, ahora sí, si, comer toda y con albur.
1: Es que además, cuando Pumas perdió, por supuesto que le cayó. Una y otra con vez todo. la carrilla, y ni modo, hubo que aguantarla. Contrario que realmente a quien había que tirar la carrilla en ese año era a los otros tres equipos mexicanos que tenían mejor plantel que Pumas y no llegaron a la final y dejaron que fuera la UNAM la que defendiera el de orgullo ante Seattle Sounders, ¿no? Que tenían buen plantel, desafortunadamente. Pero sí, es eso, ¿no? Ahora, que
0: era un, un equipo de Pumas, perdón, era un equipo de Pumas horrible, ¿Sí? que se hubiera metido el Seattle Sounders con estos Pumas y hubiera sido, creo que, distinto, pero bueno, pues es lo que hubo. Claro,
1: o si Cruz Azul no hubiera cruzulado ante Pumas en esa semifinal. Cruz Azul llegaba a la final, fastidiaba fácil. Al... Y Cruz
0: Azul le daba con los Saunders. Eh, yo creo
1: que sí le hubieran ganado, pero bueno, este lista es que ahora el que perdió fue el América, ni aguanten carrilla. Sí, al que, al que más y si carrilla habrá que tirarle más bien es ya un poco de Ray Tichek a ese porque se nos está cayendo muy mal este muchacho. Ya cada vez son más errores, más descuidos. Ya nos habían contado eso de que parece que perdió un poco de piso, que se la creyó mucho. Y siendo un jugador que se le veía o se le ven cualidades para acabar siendo muy importante, pues sí, está empezando a acumular ese tipo de fallitas y de distracciones que hacen que el público se le voltee en contra y hay muchísimos ejemplos de jugadores que lucieron mucho en el primer torneo y después se fueron para abajo y acabaron jugando en el incluso. Club.
0: Sí, parece que, que Emilio Lara no estaba preparado para la fama, o sea, eso es lo que nos contaban. Eh, nos contaron del, del campamento de selección que que cuando fue eh, de Sparring estaba crecidísimo, como si ser Sparring hubiera sido ser seleccionado realmente, eh, que no estaba, no, no estaba mentalmente preparado para para lo que. pues lo que le venía y ahora se está demostrando, ¿no? Y un jugador que tiene condiciones, o sea, está claro que tiene condiciones, tiene ida y vuelta, físicamente es potente, eh, puede jugar dos posiciones, pero, pues si la cabeza no está suficientemente bien amueblada, pues es, o sea, la, a veces pasan las consecuencias, no será el primero, no será el último, eh, pero pues es una lástima porque es un jugador que yo creo que sí hubiera podido ser diferencial si se hubiera si hubiera tenido otra mentalidad, ojalá que o sea, es joven todavía, ¿no? Tiene, tiene tiempo de recuperarse, sin duda. Sí y a ver,
1: yo ya que mencionaste eso de que estaba crecidísimo Emilio Lara eh, durante, cuando fue bueno, perdón, cuando fue sparring de la selección previo a Qatar yo te pregunto, ¿quién estaba más crecido? ¿Emilio Lara por ser sparring de la selección o Osvaldo Sánchez por haberlo hecho mejor que Oliver Cania en la consagración en 2005.
0: No, bueno, eh, la de Osvaldo Sánchez fue como la de JJ Macías con Haaland, ¿no? O sea... Hijo, sí. pero pero pesadísimo. Además, tío, yo, yo Osvaldo lo conozco y me cae bien, me parece una, una buena persona, pero, pero a veces hace esas declaraciones que chale. Y qué falta de ambición, en mi opinión, no haber sido Europa. Porque ¿sabes? es que yo tenía 32 años Eh, y pues vi por mi economía, a ver, Rey, ya jugaste toda tu carrera, tienes 32 años, es el momento de irte si hay ofertas, ¿no? O sea, a final de cuentas, y, to y todavía se quedó jugando como siete años más en Santos, ¿no? O sea, no es que no es que se hayas retirado inmediatamente, o sea, yo creo que fue un error de Osvaldo, fue una mala elección, y ahora la está tratando de cubrir, diciendo, como justificándose, pero él... En el fondo de su corazoncito, eh, rojo y blanco, ro blanco y verde, sabe que, que se equivocó y que tendría que haber ido a España, a Alemania o a los países que, que tenían oferta, ¿no?
1: Tío. Sí. Osvaldo fue, digamos, en su generación, lo que en la anterior, el cabrito Arellano, ¿no? Que también decía, ¿no? Que además lo de Arellano fue mucho más este descarado, porque a él sí, eh, pues básicamente tuvo oferta de quién fue, a Italia, ¿no? ¿no? recuerdo ahora mismo el Del equipo. Kievo.
0: Del Quievo. Del Kievo, que este, era un equipo bueno en ese, en ese, sí, en ese entonces. Era, una buena, era un buen equipo, pero
1: que pues no le pagaban lo que en Monterrey, y dijo, ni madres. Lo, y bueno yo no además, sé
0: si... Además, dos mundiales seguidos O sea, en 98 sí. y después el Kievo volvió En 2012, y las dos veces dijo que no dijo que ni más. Tigo, Y sí, es eso, ¿no? Es una mentalidad tigo, Muy muy válida En cuanto a que,
1: bueno, son profesionales Creen que es su única oportunidad de ganar dinero No saben si en el futuro van a ser entrenadores Bueno, o sea, Osvaldo no sabía Que le quedaban, no sé qué fueron Seis, siete años de carrera Y que después iba a estar en tu TUDN con la vida tranquila en ese momento, quizá para él fue más sencillo pensar, no tengo que asegurarme este año ganar, no sé, dos millones de dólares en lugar de 500 mil. Bueno, cada quien, pero sí, pues refleja un poco esa mentalidad chiquita de muchísimos jugadores, no solamente de ellos dos, también de jugadores que no llegan a ser figuras de la selección o que se quedan nada más en, ah, pues alguna vez fue convocado, alguna vez no, pero que les importa más eso, ¿no? Amarrar el siguiente contrato que el crecer profesionalmente. De nuevo, económicamente cada quien en su mundo, cada quien entiende lo que necesita y su prioridad, pero sí pues lo comparas con lo que viven eh, jugadores en otros países y entiendes por qué México siempre es el llamerito y otras elecciones siempre están arriba de nosotros o por lo menos incluso las que están más abajo tienen momentos de sorpresa
0: en los cuales llegan un poco más, más arriba. ¿no? Sí, es un bajón, la verdad es que es un bajón, hay que hay que decir la verdad, yo creo que Osvaldo podría haber dicho, me equivoqué en ese momento eh, me tendría que haber ido y no ponerse en, en ese plan, pero bueno, en fin ya, ya ojalá que, que otros jugadores mexicanos eh, tengan otra mentalidad aunque en esta generación no se ve muy claro eh, ¿te parece si seguimos hablando de, de... de Conca Champions de la Conca Champions, ese torneo espectacular. Pues ya, ya que estábamos hablando
1: de la, del ridículo del América y de que nos daría mucha risa que, lo, que el Estelí y los eliminara y bueno, y también ahí en relación con los que jugó en el América y en Guadalajara. Recordemos que si el América avanza, le toca en la siguiente ronda a Chivas. Chivas ya básicamente dejó sentenciada su, su, su serie, fue a ganar 3-1 a casa del Forge, pero después de eso ya vienen los, los trancazos, ¿no? Entonces, el que gane de América Chivas, en teoría, va contra el New England Revolution, pues con la pena Rebaño Sagrado. Y miren que yo detesto al América, pero le tengo un poquito más de confianza al Ave que a La Chiva.
0: Yo también. Digo, estas Chivas no se ven mal, ¿la verdad? Eh, estas Chivas de Gago me parece que es un equipo competitivo, pero sí creo que la América es es bueno. No creo, estoy convencido que es mejor equipo, ¿no? Lo, lo ha mostrado en el en el torneo, en este torneo y en el torneo anterior también, eh, sin duda. Que este tropezón contra el Estelí, pues sí, sí, pues sorprende simplemente, pero, pero no, no creo que, o sea, no creo que sea un indicativo de nada del del América. Y del lado de Chivas. Eh, el, el equipo tapatío pues también parece que que, que la tiene bastante tranquila hasta enfrentar al América eh, como todos los mexicanos no o sea creo que la verdad lo ha tenido bastante normal este este inicio de, de Conca Champions eh, quizás con la excepción de Tigres, ¿no? que tuvo que esperar hasta el último minuto, también contra el rival más complicado de los que de los que tenía que enfrentar.
1: Sí, por como quedó el reparto de partidos en esta ronda de octavos de final, que no miento, es, es, ronda, es primera ronda, que es la ronda de 32, aunque en realidad solamente la juegan 22, este, pues es eso no desafortunadamente sí toca que haya por ahí algún, un, algún enfrentamiento más complicado con un equipo MLS que es el de Tigres, además le toca el Vancouver, o sea, el viaje más largo posible fue el que le tocó ahora al equipo de Ciboli, pero bueno, rescatan el empate en Vancouver, un tiro libre de Guignac, que ahí aprovechaba nuestro amigo Marcos para decir, eh, miren, acá está el mejor jugador extranjero de la historia hay que ya ponerlo en la lista con Cardoso, se ve que no conoce nunca cabillo, pequeño detalle, ese tío en particular se lo comió el portero canadiense ¿no? Sí, ese es su claro. ¿no? Pero bueno, Tigres es el, eso, ¿no? es el que tiene hasta ahora el camino un poco más complicado, lo platicábamos fuera de grabación, que bueno, le tocarán muchos MLS para avanzar ahora mismo es el Vancouver, si le ganan, seguramente le tocaría el Orlando City, y después el que salga de Houston, San Luis y Columbus Crew, que es el campeón defensor de la MLS, ¿no? Y si gana, en teoría, le toca en la ronda de, ¿qué es? Si no me equivoco. En semis, ¿no? De semifinales, el que ganaría un hipotético duelo entre Monterrey e Inter Miami. Entonces, sí, es Tigres quien tiene el camino más, más complicado para su fortuna después de Vancouver. Ya no hay tantos viajes tan pesados, pero sí a, a la vez, pues por plantel y por, por historia reciente, por capacidad de sus jugadores, por experiencia, es creo que de los mexicanos el mejor preparado para enfrentarlo.
0: Sí, es, es la realidad. Eh, sería ellos o América. Eh, y, y me parece que Tigres tiene, tiene una, una buena posibilidad. Y, y que no. Que bueno que, bueno que empató porque el 1-0 hubiera sido eh, un resultado que, bueno, no 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 dudaríamos que le puedan dar la vuelta al universitario, pero pues ya sabemos cómo es el fútbol. Creo que el gol de visitante todavía sigue eh, sigue eh, existiendo en este torneo. Entonces, pues un gol. Recibir un gol hubiera pues puesto la cosa más complicada. En fin, eh, el caso es que empataron al final con ese gol de Iñak. Se ve la. La situación bastante propicia para lo que sigue, y después los otros resultados de los equipos eh, mexicanos, pues fueron los, los esperados, ¿no? El Toluca fue a Costa Rica, le ganó 2 a 1 al Herediano, iba ganando 2-0, le anularon dos goles, de hecho, el VAR, eh, y al final le, le reducen la, la diferencia, pero bueno, llevarse un 2-1 de visitante es eh, siempre positivo. Y después el Monterrey que fue a Guatemala y le metió una feroz putiza al Comunicaciones, eh, le gana 4-1 caminando, y, y pues con eso amarra realmente la la eliminatoria para ellos yo pensé que iba o sea, a decir que les metió una de putiza y luego el caso el partido pero
1: bueno, este, la, la porra del Monterrey que desafortunadamente sigue dando la nota ah, sí. eh, con, con peleas por el estadio con nada más, en este caso hay video de que sí se puso la cosa muy grave eh, pues eh, desafortunadamente eso, ¿no? es una, una imagen terrible la, la violencia es siempre es indicable yo decía ahí en mi, en mi cuenta de Twitter nunca se puede justificar, ellos argumentaban bueno, pero es que nos atacaron primero yo digo, a ver, o sea de entrada, ¿qué hace la porra no completa, pero una un contingente importante de Monterrey un martes por la tarde noche en Guatemala? O sea, lo, lo que es, o sea, ¿qué, qué ganas de irte a hacer ver, a, 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 a pelear un partido en el cual sabes que pues, no hay realmente ninguna, no hay, no, no hay rivalidad? Yo creo que del comunicaciones no sabían que existía hasta que se enteraron que iban a jugar contra ellos e irte a pelear con la pupa rival, porque es que me atacaron. No, o sea, la verdad sí es, que es... De por sí que ya es grave lo que pasa en, en México, cuando están también la adicción ahí involucrada, y ahora también ya empieza a ser esto un problema a nivel internacional, la Liga MX, desafortunadamente, pues no va a hacer mucho, no... Ya lo hemos visto que siempre dicen, ay, que vamos a mejorar el protocolo de seguridad. Pero ojo, lo, lo del tema de la porra, en particular de, la de Monterrey, se está haciendo una bola de nieve que un día nos va a dar una noticia realmente mucho más grave que esto.
0: Amigos, amigos guatemaltecos que nos están viendo, amigos aficionados de comunicaciones, si entendieron con las palabras de Luis Herrera que los estaba minimizando, que los estaba discriminando, que pensaba que los mexicanos son más que los guatemaltecos, por ser mexicanos, tienen razón. Esa, esa es la mentalidad de Luis Herrera. Lo, lo, lo escuchamos claramente al decir, los aficionados, el, el comunicaciones no existe. Los aficionados de Monterrey ni siquiera sabían de su existencia. ¿Por qué van a un país como Guatemala? O sea, yo no quiero decir que es el Faitelson desde el bar, pero, pero sí lo voy a decir. Luis Herrera acaba de demostrar ser el Faitelson desde el, desde, desde el bar. Hoy en día, Luis... Eres el segundo hombre más odiado en Guatemala.
1: Me imagino, pero bueno, falta donde todos todo, sí, sigue ganando la, eh, las cartas. Y no, a ver, no se trata de menospreciar a Guatemala como país o como fútbol, pero la realidad es que es un partido en el cual no hay ninguna rivalidad, no hay ninguna historia, o sea, no, no hay motivo por cual tiene que estar una porra viajando en tres semanas a ir a hacerse gallita y decir, miren, aquí estamos, vamos a, a pelear contra el que ¿no? Porque sí, o sea, el, esas peleas no es de que hay, fuimos, nos atacaron y, la, y, y, y nos defendimos, no. Ahí ya siempre hay una intención de, de hacerse ver, de, de querer, digamos, este, marcar territorio, en este, y en este caso ante un rival contra el que futbolísticamente no valía la pena, ¿no? O sea, no, no es esto, insisto, sin que sea justificable, no es como cuando tienes una pelea entre Monterrey y Santos Laguna, y las dos porras ahí se, se agarran a trancazos, pero sabes, bueno, hay una rivalidad atrás, es algo regional, son equipos que compiten uno contra el otro y, y el número de títulos están parejos. Pero irte a pelear contra la porra de un equipo eh, pues mucho más pequeño en lo deportivo que tú, francamente, es, me parece pues sí, un, un, un signo de, de lo podrido que está el asunto ahí en la porra de Monterrey.
0: Aficionados de Medio Monterrey, eh, yo sé que eh, Luis Herrera dijo: el Comunicaciones es como Tigres, un equipo chico, eh, o más bien Tigres es como, 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 <risa> como Comunicaciones. Eh, bueno, está bien, cada quien con sus odios, con sus filias y fobias. Ese ese no es el, la, la, las palabras oficiales desde el bar. Eh, aquí simplemente nos, eh, no nos hacemos responsables de lo que dicen eh, los conductores. Bueno, muy bien. Eh, pues algo más. Eh,
1: A ver, espera, espera, espera. Yo, 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 no, un segundo. Yo creo que aquí tenemos que hacer algo, tenemos que dejar algo muy claro. El comunicaciones tiene muchos más títulos
0: que Tigres. Eh, es cierto, es cierto, es, es verdad, eh. Bueno, Siempre. ahora está tratando de quedar Luis bien con, con la afición de Guatemala después de, de las durísimas palabras y así lo vamos a, a titular en Fútbol Transfers las durísimas palabras de un comentarista mexicano contra Guatemala bueno, y el copy de Facebook eh, sería Tiene el doble, doble de ligas en comunicaciones
1: <risa> Tiene el doble de ligas en comunicaciones que Monterrey tienes juntos, así que mejor ya dejemos por la paz este asunto en la Conca Champions ya para ir cerrando de este tema, bueno para, suponemos van a avanzar los cinco equipos mexicanos, se van a unir al Pachuca, que ya está en la siguiente ronda eh, por default, y entonces los duelos probables serían Pachuca contra Filadelfia Union, a menos que esa prisa ahí de la sorpresa, Toluca le va a tocar el Robin Hood eh, de, de Surinam, que tiene el bye porque ganó la Copa Caribeña, eh, América y Chivas se enfrentarían entre sí, Tigres, al Orlando City, probablemente, y Monterrey contra el Cincinnati.
0: Pues ahí está, vamos a ver qué pasa con los equipos de, de MLS, ¿no? Porque tampoco, luego damos por sentado que ganan y no ganan, ¿no? Entonces puede ser que, sí. que pierdan, que pierdan ellos sus eliminatorias. Los mexicanos ya eh, digamos, la, la pasaron. Hubo, solo jugaron los mexicanos esta semana. Eh, la próxima semana creo que van a jugar uh -huh. todos los gringos. O sea, esa es, esa es la idea. Y, y vamos a ver cómo, cómo termina. Yo, yo no descarto que haya alguna sorpresa en alguna de las eliminatorias.
1: Sí, aplicaron el que como están en pretemporada Pues les dan una semana más para prepararse Y sí, eso abre la puerta un poco A un equipo centroamericano o caribeño Para haga sorpresa Creo que es el zaprisa Quien tendría la mejor oportunidad Es el equipo más sólido Le toca el Filadelfia Que de los equipos MLS También es de los proyectos más serios De ahí en fuera pues tienes al Revolution Que va contra el Independiente de Panamá eh, Se enfrentan entre sí el Dínamo y el San Luis City Así que ahí va a quedar fuera un equipo MLS El Orlando City va contra un canadiense Que es el Cavalry el Cincinnati ante el Cavalier de Jamaica y el Nashville ante el Moca de Dominicana. Entonces, creo que el Philadelphia es el equipo más en riesgo porque tocas a prisa.
0: Sí, vamos a, vamos a ver qué qué es lo que sucede. Y, y bueno, creo que ya no, no nos da para más el tema con K-Champions. Querías hacer previa de la Liga MX... Eh, Pero bueno, decir que el Pachuca es líder, ¿no? Uh -huh. eh, aunque sea hablar cinco minutos antes de que el Internet nos termine de traicionar. Así es. Eh, el Pachuca es líder jugando con jugadores jóvenes mexicanos y creo que demostrando que si Jimmy Lozano no le va bien en Copa América y lo echan, tiene que ser sí o sí almada el director técnico de la selección mexicana. Y no sé por qué hay un montón de gente detrás de mi transmisión demostrando además que se te dijo Martín, se te advirtió
1: que esto de que Ay, es que llegaron extranjeros al Pachuca, van a sentar a todos los jóvenes, te dije, ¿no? Llegaban únicamente a darle profundidad a esa banca de los Tuzos. Y tampoco han hecho mucho, porque por lo que pude ver, ayer eran siete mexicanos canteranos en, la, en, el, en el once, cuatro más que entraron de cambio ante el León. Y bueno, pues sí, el Pachuca aprovecha, gana otro partido, se pone líder. Y sí, ¿no? es, es un proyecto de la que, que ilusiona bastante, porque recordamos lo que hicieron apenas hace año y medio, siendo campeones también con una base de, de mexicanos, ahí surgió su cantera. Yo creo que seguramente, ya que, se, que el torneo vaya avanzando, pues, los equipos regios de la América van a quedar por delante porque son pues planteles mucho mejor armados. Pero bueno, de este grupo de jóvenes de, de Pachuca, ahí sale una camada importante. Y pues si salieron Eric Chávez y Luis Chávez del anterior, pues esperemos que también de esta haya por lo menos un par que, que rápidamente se establezcan como jugadores, no solamente de primera edición, sino de primera selección.
0: Lo que es divertido es que Pachuca parece ser eh, un equipo muy bueno para sacar jugadores todos de la misma posición. O sea, se, han, se le han pasado sacando eh, laterales izquierdos y ahora parece que los buenos, o sea, los, los chavos buenos son los mediocentros, ¿no? Eh, Pedro Peraza, Elías Montiel, Alan Bautista, o sea, todos los que juegan antes, Luis Chávez, eh, Eric Sánchez, ¿no? O sea, to, todos los canteranos de Pachuca están en el mismo lugar ya que nos saquen un nueve, maldita sea.
1: ¿El Pocho Guzmán es canterano de ellos o de quién era? También de ellos,
0: ¿no? El Pocho Guzmán también es de ellos, era de ellos y Eric Aguirre también, o sea, son todos jugadores de la misma posición.
1: Sí, la, la fábrica tiene claramente dos moldes muy bien hechos, el del medio centro y el lateral izquierdo. Los demás ahí se van dando un eh, de repente algún jugador bueno, pero sí, no les han surgido ninguno tan importante últimamente. Pero bueno, están de líderes, sí, ya. ya este me,
0: me confundí. Erika Aguirre es de Morelia, después llegó de a Pachuca, pero el que sí fue Rodolfo Pizarro, ah, otro claro. jugador de media cancha por el centro. Así que bueno, eh, o sea, siempre sacan se los mismos.
1: Sí, y bueno, pues ahora mismo, digo, ya se ponen líderes, el, van a, ¿cómo se dice? Digo, como comentábamos en el episodio que fue el lunes o el martes, que ha sido una, un torneo bastante parejo, en el cual nadie había logrado despejar, despegarse, que los que estaban arriba tenían tres victorias o empates, bueno, Pachuca es el primero que llega a cuatro victorias, solamente ha perdido uno, con eso alcanza para tomar ventaja, aunque igual, bueno, por solo un puntito, y, este, y bueno, ya, ya está por fin la liga completa, ¿no? Ya todos los equipos tienen cinco partidos, ya tenemos más o menos una idea de, de quiénes van a estar más competitivos, al menos en las siguientes semanas, seguramente habrá alguno que se recupere. Muy al final, incluso ahora mismo estoy viendo la, la tabla de Flash Score, en la cual este, te ponen los últimos cinco partidos, que en este caso son todos los que han jugado en el, el torneo, y es muy chistoso, como ves, arriba mucho verde y amarillo, verde y amarillo, va cambiando, va aumentando un poquito de rojo, y en la parte de abajo, pudo rojo, ¿no? Pero bueno, es Pachuca, Monterrey, América, Tigres, Cruz Azul y Necaxa, la gran sorpresa, son los seis equipos que ahora mismo están en zona de liga directa. Y atrás de ellos, en zona de repesca, Toluca, Chivas, Pumas y Atlas.
0: ¿Pumas ya cayó a este lugar número 9 ¿Te cae?
1: Es que están están empatados con ocho con puntos, Toluca, Chivas y Pumas. Los tres tienen el mismo récord, dos victorias, dos empates, una derrota. Pero por diferencia de goles, es, está Pumas abajo, que nada más tiene más uno.
0: Bueno. Pues habrá, habrá que, que sacar la caspa en el partido contra el Puebla, que es el que sigue.
1: Sí. sí, que el, el Puebla yo le llamaba, el par, ese partido, el clásico de mi universidad, porque yo estudié en la universidad en Puebla, iba al Cautemo a ese partido en particular todos los años, el de Pumas. Y todos los años, menos uno, fueron victorias de la UNAM. En este caso, el juego va a ser en el CEU, así que esperemos también nos den ahí el, el gusto. La jornada va a arrancar este viernes con el viejo botanero, este divertidísimo eh, eh, viernes, en los cuales de algún modo se les exigen para que siempre sean partidos que nadie quiere ver. En este caso, Majatlán contra Atlas y Tijuana Querétaro.
0: Que Es que siempre siempre son el mismo partido. Es, es la, la, sí. la Twilight Zone, o sea... ¿Cuántos Tijuana's Querétaro's hemos visto en viernes botanero? No sé, 20, 20 en las últimas dos temporadas. Siempre juegan los mismos equipos. Es, eh, no sé cómo le hacen para... Es como, me acuerdo que yo tenía un, un, un compañero gringo que estaba de intercambio en la universidad él, y él insistía, pero insistía seriamente que el 4 de julio siempre caía en domingo. Y entonces le tratábamos de explicar, pero no puede ser, o sea, no puede ser que el 4 de julio, o sea, no, no, en Estados Unidos sí, tal vez en México no, pero en Estados Unidos sí. Yo no lo había entendido hasta muchos años después, que ahora entiendo que el Tijuana-Querétaro siempre se juega, se juega todos los viernes, de alguna manera.
1: Sí, sí, eso del viejo tener, no sé cómo hizo Chalasteca para tener siempre... Los vimos dos partidos que sí, unos dirán, bueno, es que no, a veces el Juárez, a veces el Necaxa, no importa. Eh, da muy pocas ganas de verlo, perdón a, los, a, a las aficiones de los equipos, pero sí, la verdad es que es complicado eh, ilusionarse mucho por partidos así los viernes. El sábado ya se pone un poquito mejor, tenemos el Toluca, Vigita Necaxa, después Chivas contra Juárez, León América, Curso Azul San Luis, Monterrey Pachuca... Y Santos contra Tigres. O sea, son
0: seis juegos el sábado. Pero estoy de acuerdo absolutamente con, con tu opinión.
1: Bien, ahí está. Se fue con todo contra Guatemala. No sé por qué. De repente se, se resistía. Y ahí ustedes lo tienen también, Martín. No están de acuerdo. No, es cierto. Les decía que bueno, que León América eh, es el, el partido quizá bueno, Y Monterrey Pachuca. Ahí son dos juegos este, importantes. Va a estar bueno el sábado. No sé por qué juntaron seis partidos el mismo día. Y ya el domingo únicamente. Y además a las 12 del día. A las malditas 12 del día. Pumas contra Puebla.
0: Cero, cero. Yo creo que para no chocar con, con el Super Bowl. Me suena que, que por ahí va a ir la cosa. No, no, la neta no sé, pero, pero ciertamente no. Puede ser. Sí porque
1: Recuerdo que había, había, año, había años en los que sí intentaban que fuera eh, un partido importante contra el Super Bowl. Y de repente ya se rindieron. Y sí debe ser eso. Dijeron, no, mejor esta vez eh, mandamos solamente el partido de mediodía y todo lo demás a, a sábado. no.
0: No, pero esta vez además no tiene sentido porque porque tanto el Pumas-Puebla como el Super Bowl van por Televisa, así que no, no se van a querer competir, competir contra sí mismos.
1: Sí, sí. Y bueno, pues hablando del Super Bowl, yo creo que mañana quizá, sí, si las obligaciones de Martín, si estamos haciendo en video, ahí resumiendo su chamarra de, de mundo el ya se lo permiten, pues grabamos una pequeña previa del de Super Bowl, de Chiefs contra 49ers, pero por lo pronto Martín, pues creo que ya podemos ir despidiendo esta, em esta emisión Liga MX con Cachampiocera de la me, Desde el bar, ¿no?
0: Me parece bien, me parece bien. Eh, pues muchas gracias por acompañarnos. Mi Twitter, yo soy Martín del y mi Twitter es arroba martín de LP. Yo soy
1: Luis Herrera, el mío es arroba Luis El del programa es Desde el Bar Desde el Bar Pod, que también es nuestro canal de YouTube. Y en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos seguramente mañana con el Super Bowl. Y nos vemos aquí en YouTube el próximo jueves. Chao.